0: Hola a todas y bienvenidas a Crónicas Latinas con María Moreira. Mi nombre es María Moreira y en el episodio de hoy, Capacitación Continua, les quiero hablar sobre la importancia de la educación para mejorar la representación de las latinas en las empresas fuera de Latinoamérica. Además de compartir mi crónica, voy a analizar mis aprendizajes, contarles qué podría haber hecho diferente, y concluir con algunos consejos para poder tomar control en esta temática que parecería estar fuera de nuestro control, pero no lo está. Crónicas Latinas nace en un mundo donde los contenidos empresariales y de liderazgo están principalmente en inglés y dirigidos a una audiencia masculina, donde el principal actor es el ejecutivo blanco en su rol de dueño o directivo empresarial. Crónicas Latinas está aquí para romper este molde y hablar en español sobre temas de liderazgo que nos interesan a las latinas y no al machote que continuamente consigue todo lo que aspira con la mitad del trabajo que nos lleva a nosotras. Soy María Moreira, uruguaya y con experiencia internacional viviendo y trabajando en distintos países del mundo. Llevo más de 15 años empleada en Google y desde 2015... Vivo con mi familia en California. En cada episodio hablo sobre mis experiencias como latina fuera de Latinoamérica. Comento ejemplos vividos en carne propia, comparto aprendizajes y también incluyo consejos basados en mi experiencia. Te puedes suscribir de forma gratuita en Spotify y Apple Podcast y así no perderte ningún episodio. Bienvenidas a Crónicas Latinas. En el episodio pasado les conté sobre mis aventuras en Google como latina. Recordarán que mencioné que según la consultora Mackenzie, en todo Estados Unidos las latinas solo ocupan el 1% de los cargos ejecutivos, a pesar de que los latinos representan el 19% de la población del país. Otro dato que compartí fue que en Estados Unidos en 2022 Google contrató un 2.6% de latinas. O sea, que de cada 100 personas contratadas, menos de 3 fueron latinas. Estos datos son publicados por Google cada año en su informe anual de diversidad. Durante mi crónica les conté que en Google hay diversas iniciativas para mejorar la representación de grupos como nosotras y que claramente estamos subrepresentadas. Comúnmente se dice que las latinas en este tipo de empresas somos una minoría. Y en mi opinión esto se debe en gran parte a que cuando se busca talento es difícil encontrarlo. Por eso quiero centrar la crónica de hoy en la capacitación continua como forma de aumentar nuestras oportunidades laborales en trabajos que requieren estudios específicos o incluso estudios universitarios. Obviamente que la baja representación de latinas en empresas fuera de Latinoamérica también tiene que ver con la discriminación en los procesos de selección y muchas veces en cómo se nos trata cuando ya estamos dentro de la empresa. Pero sobre la discriminación tenemos poco control, sobre todo cuando se trata de corregir sesgos en procesos de selección de personal y nosotras somos aspirantes a esos trabajos, o en procesos de evaluación en quienes discriminan tienen un cargo jerárquico más alto que el nuestro. ¿Cómo influenciamos sobre esa discriminación cuando estamos claramente en una posición en desventaja? Por eso quiero hablar sobre la otra parte que impacta la representación y es la capacitación. Es esa, esa otra cara donde las empresas, cuando quieren buscar talento de grupos subrepresentados, en este caso de latinas les cuesta encontrarlo porque en muchos casos no tenemos la capacitación necesaria. Entonces eso es lo que está en nuestro control y esta es una opción que nosotras tenemos, que nosotras podemos controlar, en la cual podemos tomar acción para poder revertir esta tendencia. Que vaya a hablar de este tema no quiere decir que esté negando de que además la baja representación se debe a la discriminación. Está tan fuera de nuestro control que me parece que es mejor hablar sobre las cosas que podemos controlar. Según datos publicados en octubre de 2023 por Pew Research Center, en el año 2021 el 7% de los latinos en Estados Unidos mayores de 25 años tenían un diploma universitario. Esta cifra es mucho mayor en comparación al 4% del año 2000. O sea que hubo un gran aumento entre el año 2000 al año 2021. La cantidad de latinos en Estados Unidos con diploma universitario pasó de ser el 4% al 7%. Sin embargo, este 7% sigue estando muy lejos del porcentaje de población latina que vive en Estados Unidos, que es el 19%. Es decir, que el problema de representación para los latinos está también muy presente en las universidades. La buena noticia es que la mayor parte de este crecimiento, del 4 al 7 de latinos con diploma universitario, ha sido alimentado por latinas, ya que cada vez hay más latinas en Estados Unidos con estudios universitarios y las latinas es el grupo que más ha crecido en números absolutos en estudios universitarios. Tenemos la otra cara de la moneda que indica que igual queda mucho por recorrer, porque si bien la tasa de crecimiento es mayor en las latinas que en cualquier otro grupo, cuando miramos los números absolutos, las mujeres latinas con estudios universitarios en Estados Unidos estamos a la cola en comparación con las demás mujeres que viven en Estados Unidos. Y en parte, por esta razón, no es la única razón, pero sí una de ellas, muchas empresas hacen eco de este problema de representación, y como les dije en otros episodios, se emplean un 2% o menos de latinas, porque cuando intentan contratar talento, en el pool de candidatos que tienen, se encuentran que hay pocas latinas que se postulan porque hay pocas latinas que cumplen con los requisitos de selección en cuanto a los estudios. No es la única razón. Ya dije anteriormente que la baja representación también se debe a la discriminación. Pero la educación está en nuestro control, chicas, y por eso quiero enfocarme en esto. Y hay más datos. Ya les conté en mi primer episodio que, según Bloomberg Línea, en septiembre de 2023 hubo 41 millones de latinoamericanos viviendo fuera de su país de origen. Esto hace de Latinoamérica la región con más migrantes del mundo. Y Estados Unidos y España son los principales destinos de los migrantes latinos. Saben que, en mi caso, yo decidí dejar Uruguay porque quería tener más opciones académicas y laborales. Y en las dos décadas que llevo fuera de Uruguay, me he encontrado con muchas latinas que emigran principalmente por razones económicas. Tienen una motivación diferente a la que tuve yo, y en el país de destino se enfocan más que nada en trabajar. Y la realidad laboral es que para poder avanzar en nuestra carrera necesitamos estar continuamente aprendiendo. Por eso quiero hablar sobre la capacitación continua, la importancia de estar siempre aprendiendo, más allá de la motivación que nos haya llevado a emigrar, a dejar nuestro país. Una vez que nos establecemos en el país nuevo, tenemos que buscar formas de seguir capacitándonos. Entonces quiero empezar con mi crónica. En mi familia, mi abuelo materno no tuvo la opción de estudiar. Mi abuelo paterno tampoco, pero tenía un oficio y aunque no tenía estudios formales, estudios universitarios, sí tenía una capacitación y tuvo una carrera, pero mi abuelo materno no. Y la prioridad que él tuvo para sus hijos, tuvo cuatro hijos, mi mamá tenía una hermana y dos hermanos, la prioridad de mi abuelo fue que sus hijos estudiaran y se enfocaran también en el deporte y siempre les inculcó estos valores, la importancia del estudio y la importancia del deporte, algo, la verdad, no, no muy común para una persona que no tuvo esa oportunidad. Así que en mi casa yo también soy una de cuatro hermanos, igual que mi mamá. A mi mamá eran dos y dos, yo también somos dos chicas y dos chicos. Y en mi casa no había opción de no estudiar. No importaba si faltaba el dinero, que muchas veces faltaba. Todos tuvimos que terminar el secundario e ir a la universidad. Tuve esta ventaja de que nací en este tipo de familia, que me enseñaron desde muy chica la importancia de capacitarse, la importancia de estudiar, también la importancia de hacer deportes. Y yo entiendo que a veces no, tenemos, no nacemos con esta ventaja. Y, no, y yo no sé por qué. Nadie sabe explicar por qué unos nacen en un tipo de familia y otros nacen en otra. Y no podemos elegir, además, ¿no? en, en qué tipo de familia nacemos. Pero bueno, esta, esta es mi historia. Yo tuve esa fortuna de nacer en este tipo de familia donde siempre había que estudiar. Siempre había que seguir adelante y claramente tan pronto me gradué del secundario, empecé la universidad y empecé a trabajar también. Y siempre estuve estudiando y trabajando. Y a la vez que estaba haciendo mi carrera, también estaba estudiando inglés. No, no estudié inglés desde chica. Empecé a estudiar inglés cuando me cambiaron a un colegio nuevo y en ese colegio había clases de inglés y yo no sabía inglés. Entonces empecé a estudiar inglés y me encantó. En parte me encantó porque me, me sentía la rara de la clase por no hablar inglés y todo el resto de mi clase que ya iban a ese colegio desde chicos hablaba mucho más inglés que yo y, y yo me sentía completamente la rara y, y por eso esa era mi motivación aprender para no ser la rara y no quedar en ridículo la, la cuestión es que eso me motivó al principio y me siguió motivando el resto de mi vida y siempre estuve estudiando inglés y el inglés fue lo que me dio trabajo en casi todas las empresas en las que he estado yo sé que el diferencial en mi candidatura para lograr ese trabajo fue el inglés, porque trabajé, después de que trabajé como periodista, empecé a trabajar en generación de contenidos en, en un sitio web para toda Latinoamérica y los contenidos los traducíamos del inglés al español. Después cuando me mudé a España, yo les conté que hice un curso de profesorado en inglés de la Universidad de Cambridge y el trabajo que tuve era dando clases de inglés en empresas. El trabajo en Google no lo hubiera conseguido si no hablara inglés, porque es muy importante en una empresa estadounidense saber hablar inglés, aunque trabajemos en cualquier otro país, no de habla inglesa, se necesita el inglés. Y el inglés siempre me dio trabajo, con lo cual los estudios no tienen por qué ser universitarios. Y, y acá les quiero contar una, una historia reciente estando ahora hace un par de semanas en España, cuando iba en el tren hacia el aeropuerto, un, un chico en el tren me escuchó hablar con mi hijo en español, me preguntó <ríe> si éramos argentinos y las uruguayas que me estén escuchando seguramente se sienten identificadas. Pero bueno, la cuestión es que le, le aclaré, le dije, no, nosotros somos uruguayos y bueno, nos pusimos a conversar y nos contó que... Él era venezolano, que era tapicero, que hacía años que se había ido de Venezuela, se había ido primero a Colombia, después a Perú, y ahora hacía unos ocho meses que estaba en España. Y que en España le estaba yendo muy bien con su oficio de tapicero, porque los tapiceros en España se están empezando a retirar y no hay gente joven capacitada. Entonces, acá ven cómo esta persona se abrió camino ya en tres países diferentes. Primero en Colombia... Después en Perú y ahora finalmente en España, donde nos dijo que le estaba yendo muy bien porque estaba heredando muchos de los negocios de todos estos tapiceros que se están retirando. Y fue porque tiene este oficio, que no son estudios universitarios, pero tiene, está capacitado. Y el tiempo que estuvo en Colombia, el tiempo que estuvo en Perú, siguió aprendiendo técnicas y técnicas. Era un chico súper joven y no necesariamente concentrándose en estudios universitarios. Y al llegar a España se pudo insertar directamente, sin ningún problema, en el mercado laboral, porque hay necesidad. Incluso en Estados Unidos, hoy por hoy, estamos viviendo un momento donde hay más oferta de trabajo que gente buscando trabajo. Hay desempleo cero y se siguen generando puestos de trabajo. Y una vez que conseguimos un puesto de trabajo, la posibilidad de seguir creciendo en ese puesto de trabajo va a estar directamente relacionada a nuestra capacidad de seguir aprendiendo y de que nos puedan seguir asignando responsabilidades, que las podamos cumplir exitosamente. Y eso tiene que ver con nuestra capacitación. Por eso es tan importante la capacitación continua y no importa si son estudios universitarios, pero tienen que ser cosas relacionadas con el trabajo que queremos hacer, con la carrera en la que queremos crecer. En mi caso, cuando me fui a España, yo quería seguir estudiando, ya tenía mi título universitario, pero quería hacer un máster, les conté que quería hacer el máster en el diario El País de España, que fue todo un fracaso, pero mientras iba con ese fracaso, investigué qué otras cosas podía hacer e hice el profesorado de inglés de la Universidad de Cambridge. Entonces, investigué opciones, encontré otras cosas, seguí porque yo tenía ya esta motivación de que me quería seguir capacitando. Y ya les dije, muchos de los trabajos que tuve a lo largo de mi carrera me los dio el saber hablar inglés. Cuando conseguí mi oferta de trabajo en Google al mudarme a Irlanda, fue porque además de que tenía todos los estudios que tenía, pero fue porque también sabía hablar inglés. Seguí capacitándome, incluso en un país nuevo, busqué opciones y encontré, mientras el plan que yo tenía no salía y parecía que era todo un fracaso, no me dejé desanimar y seguí buscando y trabajaba y estudiaba. A veces es difícil también encontrar qué es lo que queremos hacer, pero podemos empezar esa búsqueda por lo que ya sabemos. Y un ejemplo es nuestro propio idioma. En toda esta aventura que llevo ya dos décadas viviendo fuera de Uruguay, me he cruzado con multitud de latinas que no saben escribir ni en inglés ni en español. Cuando seguramente ustedes vean esto y, y tal vez se sientan identificadas cuando hablan en WhatsApp y tienen que escribir y se dan cuenta que no tienen buena ortografía. Entonces, también se puede empezar por eso. Se puede empezar la capacitación continua por cosas que de pronto no están directamente, tan directamente relacionadas con la carrera, pero con nuestra propia superación. En muchos casos, como latinas, hemos tenido que emigrar por razones económicas, no hemos podido concluir nuestros estudios, empezamos a trabajar, nos quedamos estancadas y no sabemos por dónde empezar. Pues una buena forma de empezar es con nuestro propio idioma. En mi caso, ya les dije, yo tuve la fortuna de estar en una familia donde los estudios eran importantísimos, siempre fui de leer, y sí, tengo una ortografía perfecta, gramática perfecta, tanto en español como en inglés, porque siempre leí. Pero si no lo hubiera tenido, tiene solución. Se soluciona leyendo y se puede leer muchas cosas, no solamente libros. Pero hay que prestar atención y hay que tomar la determinación de querer mejorar, de querer continuar capacitándose en algo específico. Dije también que... En esta historia mía de la capacitación continua, cuando empecé mis estudios universitarios, también empecé a trabajar. Y esto de estar siempre estudiando y trabajando fue clave para que me contrataran en Google y para que me contrataran en, en muchas otras empresas. Porque cuando uno, estu uno estudia y trabaja, se, se ve ya en, en el papel, en el currículum, el esfuerzo que una persona está haciendo por superarse. En vez de concentrarse únicamente en el trabajo, no. Una quiere seguir capacitándose. Y no importa si la capacitación es formal, yendo a clase todos los días después del trabajo, o si es un curso online que lo hacemos una vez a la semana, no importa. Es esa aspiración, es que se muestra y que se ve ya en el, en el papel. En, cuando yo entré a Google, ya tenía un trabajo en IBM estaba en Irlanda trabajando en IBM, pero era un trabajo que a mí no, no me gustaba y, y yo quería un trabajo mejor. ¿Y qué hice? Aunque tenía un, un buen trabajo en IBM, seguí buscando porque quería superarme. Y muchas de mis colegas en IBM, que eran de España, estaban en IBM por meses y a veces años. Y se contentaban con eso porque sentían que no iban a poder superar eh, ese trabajo. Y no es así, no es así, hay que seguir buscando, hay que, hay que invertir, ¿no? Porque es un esfuerzo, mientras uno está trabajando y este trabajo en IBM era un trabajo que no era nada fácil, pero bueno, hay que invertir y, y a veces nos ponemos excusas y no. Hay, hay que saber fijarnos en metas y comprometernos y, y tratar siempre de superarnos. Y a veces... Nos pasa que estamos muchos años trabajando, ya dejamos los estudios y nos parece que volver a estudiar después de tantos años de haberlo dejado va a ser imposible. Y no es así, la edad no importa. No importa, hoy por hoy el mercado laboral es muy dinámico y si aprendimos a llevar la contabilidad a los 30, 40 años, no importa. Nos van a contratar igual para hacer un trabajo en la parte contable. No importa la edad y hay que animarse. Y hay opciones. Y todo este problema que vemos en las empresas fuera de Latinoamérica, en cuanto a representación de latinas, lo podemos controlar invirtiendo en nuestros estudios. Quiero ahora pasar a la segunda parte del podcast hablando sobre bueno, qué aprendizajes me dejó eh, mi experiencia, qué siento que podría haber hecho diferente y algunos consejos en cuanto a, lo, a, a seguir con la capacitación continua. Uno de los aprendizajes para mí en, en esta aventura de, de siempre seguir estudiando como forma de superarnos y forma de crecer laboralmente es fijarnos metas definir qué queremos aprender y delinear un plan que siempre apunte a la búsqueda de superarnos. En mi caso, el profesorado en inglés fue una meta. Yo ya tenía una base muy sólida de inglés y bueno, vi que estaba ese curso, decidí postularme, el proceso de selección fue muy exigente, sobre todo porque yo no era, eh, el inglés no era mi primera lengua y este curso... Estaba orientado a, a personas que el inglés es su primera lengua, pero bueno, yo me fijé esa meta, decidí que sí, que quería tener esa certificación, que quería aprender toda la parte pedagógica, y me hice un plan, y, y luego a partir de que concluí esos estudios exitosamente, seguí con mi plan, porque conseguí un trabajo... Ese trabajo me permitió seguir viviendo en España, porque si no me hubiera tenido que ir sin dinero, no, no iba a estar ahí sola mi marido y yo si, si no teníamos dinero. Entonces me permitió conseguir un ingreso, poder quedarme ahí y poder seguir con otros estudios, que luego concluyeron en que nos mudáramos a Irlanda y que yo empezara a trabajar en Google. Pero fue esa continua búsqueda de superación. Entonces el aprendizaje principal para mí es... Fijarnos una meta. Y no importa cuán agresiva sea la meta, puede ser una meta sumamente pequeña, pero es algo que sintamos que es alcanzable. Y a medida que vamos alcanzando estas metas, fijarnos otras metas más y más y más y más. Y siempre estar en este ciclo de capacitación continua. Algo que podría haber hecho diferente, que lo menciono siempre, es explotar más la red de contacto que fui teniendo en los lugares donde estudié y trabajé, tanto en España como en Irlanda. Y esta red de contactos, o sea, personas que iba conociendo, pedirles más consejos sobre cómo seguirme capacitando, pedirles que me dijeran qué te parece que, que puedo seguir aprendiendo para, para ser mejor en el trabajo que hago o, o según el mercado laboral en este país. Porque la realidad es que estamos en un país que no es el nuestro. Entonces, ¿por qué no explotar esa red de contacto de gente local, pedirles consejos y después decidimos si seguimos esos consejos o no? Pero en mi caso, siento que eso es algo que podría haber hecho diferente. Y por último, un par de consejos. Es que, bueno, nunca hay que abandonar la búsqueda por superarse a una misma. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Y siempre tenemos que aspirar a más y creer en nosotras mismas. Les repito. Cuando me mudé a Irlanda, trabajaba en IBM, tenía un trabajo que para todas las demás chicas que estaban alrededor mía estaba bien, era un buen trabajo, pero no, yo quería más, aspiraba a otra cosa y entonces seguí buscando trabajo porque quería algo mejor. ¿Cómo empezar? Hay que preguntar a nuestros contactos locales, hay centros de estudios para adultos, hay opciones para estudiar de noche en este país. Además, un consejo, nunca dejar de leer y estar informada sobre lo que ocurre en el mundo y en nuestra comunidad. Y si no saben por dónde empezar, pues elijan cualquier periódico que les guste y generen el hábito de leerlo todos los días. A través de la lectura se mejora muchísimo la ortografía, se mejora muchísimo cómo nos expresamos. Y estas son cosas claves cuando estamos buscando trabajo. Hacen la gran diferencia, cuando nos van a dar más responsabilidades y somos personas que no sabemos expresar que si... Somos articuladas en, en, en cuanto a, a lo que decimos, a lo que hacemos. Así que, en resumen, sí, les empecé esta crónica con algunos datos y está claro que los números no están en nuestro favor, pero podemos controlar ciertos factores que influyen la representación de latinas en las empresas fuera de Latinoamérica. Y la principal arma es la capacitación continua. Tenemos que lograr influenciar esos números. Los números que tengo son los números de latinos en Estados Unidos, pero no me queda duda que en países como España, que es el otro país a donde la mayoría de los latinos emigramos, los números son iguales. Hay baja representación con respecto a la población latina de latinos en empresas. Y en parte es porque no estamos capacitados. En otra parte, es porque hay mucha discriminación. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos controlar? Podemos controlar nuestra capacitación. Y ese es el arma que tenemos. Podemos empezar hoy mismo y generar la rutina de buscar superarnos continuamente. Ya les conté en otro episodio que entre las tantas cosas que hago en Google, también entrevisto candidatos para mi equipo y otros equipos. Y ya he entrevistado a cientos de personas. Y les puedo decir con total autoridad, que cuando me contrataron en Google Irlanda fue porque vieron mi búsqueda por superarme. En mi currículum se veía a una latina que terminó su carrera en Uruguay y se fue a España donde siguió sus estudios a la vez que trabajaba y después se fue a Irlanda en búsqueda de más. No importa la edad, nunca es tarde para seguirnos capacitando y esta es la mejor arma para influenciar el gran problema de representación que tenemos las latinas en las empresas fuera de Latinoamérica. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Espero que hayan disfrutado de mi crónica y que se animen a contactarme y dejarme sus reacciones y preguntas a través de comentarios.com. No se pierdan mi siguiente episodio donde compartiré algunas anécdotas sobre mi experiencia teniendo hijos fuera de mi país y cómo navegar la maternidad sin tener a la familia cerca y trabajando tiempo completo. Crónicas Latinas es creado y producido por quien les habla, María Moreira. ¡Hasta la próxima!